0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De podcast over Formule 1 van nummers.nl. Uh, mijn naam is Marjolein en ik zit hier samen met...
1: Uh, Johan, hoi.
0: En uh, mocht je de vorige aflevering gemist hebben, wij zitten in...
1: Uh, we zitten nu weer in onze Martinsmeets toch? <laughs> ja, de avond in e tappen. De avond leuk e dat je luistert. Welkom bij de avondpitstop.
0: Avond... Dat was een leuke naam voor een podcast. Oh, leuk. De, de
1: avondpitstop. De night paddock night paddock. Die vind ik nog beter. Dus als we, als we dus, nacht, als we...
0: Klinkt als een heel slecht nummer uit de jaren negentig.
1: Of als een <laughs> hele foute lusje <louche> nachtclub. <laughs> laat je het je beleggen tussen je ja. staat,
0: Marjan.
1: <laughs> Niet gelijk beginnen te inrichten.
0: <laughs> Voor de mensen die het gemist hebben, Johan en ik zitten deze week in Zuid-Frankrijk waar vandaag, as we speak, uh, de Grand Prix van Frankrijk plaatsvond.
1: As we speak, as we, as we spoke, ja. As we spoke, ja.
0: ja. Uh, er was voor het eerst in tien jaar dat er weer een Grand Prix in Frankrijk was.
1: Ja, en voor het eerst is 28 jaar op het circuit Pan Ricard. En
0: dat was te merken.
1: Uh, ja, maar daar gaan we straks nog even over hebben. Daar gaan we ja, straks nog even over hebben. Volgens vol mij moeten we daar wel eventjes wat aandacht aan geven, want daar is veel media aandacht aan geweest. Ik, ik, laten we, wij zaten op een goede plek.
0: Ja, en uh, uh, laten we beginnen met de fantastische uitslag.
1: Exact. Wat een topuitslag, hè?
0: Ja, dat is gewoon fenomenaal. Dit is. Ik weet niet hoe de mensen het thuis hebben beleefd, maar uh, er wordt vaak gezegd. Op het eigenlijk is het niet goed om naar een race toe te gaan, want je maakt minder van de race mee. Maar daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind dat je de race anders meemaakt. En ik moet zeggen dat dat ik misschien nog wel tien keer gespannender was voor de eerste ronde en de start, als dat ik thuis op de bank uh, ben.
1: Ja, ja, dat haal ik ook wel een beetje in de en wat me vooral opviel is. Um... In tegenstelling tot Oostenrijk vorig jaar is dat hier voor de mensen thuis er misschien heel raar, hebben, al die strepen. Maar dat uitloopvlak gaf het wel een soort van extra dimensie. Uh, en daardoor kwamen de auto's, we zaten uh, dus in uh, LeBaum, uh, als, ja. als ik het goed heb. Dat is eigenlijk. Uh, bocht 3, 4, 5, bocht 6. Bocht 3, 4, 5, 6, inderdaad. En, en daar komen de auto's wel met behoorlijke vaart aan. Dan moeten ze ook behoorlijk in de ankers, omdat het daar natuurlijk een grote doordraaier is. Dus het was heel tof om daar te zitten uh, en, en, en om daar de race mee te maken. Inderdaad. Ja,
0: je hebt echt. Best wel overzicht, waar je normaal bij een Grand Prix weekend soms op een plekje zit waar... Nou, vorig jaar zaten we op start-finish bij Oostenrijk. Ja. Super tof locatie, want dan kijk je in de pitstraat. Uh, was, was ook zeer de moeite waard. Laat ja, wat zeggen. erg tof is, omdat ja. je ziet dat de pitstops worden voorbereid. Ook al zijn er dat tegenwoordig nog maar... Eén prees, wat een beetje saai is. <laughs> Dankjewel, wel. Really. Yeah. Ja, maar... Uh, dus dat was ook erg leuk. Maar je ziet de auto's hier echt alleen maar... Nioh, nioh, voorbij komen. Terwijl waar we nu zaten... was eigenlijk aan het einde van ja die hele lange doordraaier. Ja. Uh, en daardoor we zagen ze zowel aankomen rijden... chicane pakken, lange doordraaien maken... en weer wegrijden. Dus ze we kregen best wel een groot stuk van de baan mee. En het viel mij tijdens de kwalificatie gisteren al op... dat iedereen andere lijnen rijdt. Dat vind ik heel gaaf om te zien.
1: Ja klopt dan, nou. ja, dat was heel duidelijk gezien in de stuk van de baan. Hey, um, uh, uh, nou zagen wij in die chicane waar wij zaten een crash. Daar kom ik zo even op terug. Hmm. We zagen niet de crash van vandaag.
0: Nee, de crash hebben we gemist. Want
1: even voor de mensen die, uh, die de race niet zien hebben en denken we, luister spoorloos, hoort even om een beetje bijgepraat te worden. <laughs> Uitslag is dus inderdaad Lewis Hamilton als winnaar. Max Verstappen op de tweede plek. Kimi Räikkönen, yeah, Ja, Kimi op plek 3. Uh, en Ricardo op uh, plek 4. Uh, ja, uh, Vettel op Vettel plek 5. Uh, en hoe komt hij daar? Nou, dat heeft alles te maken met een eerste ronde, eigenlijk zelfs eerste bocht, collision, botsing, met, uh, met Valtteri Bottas.
0: Ja, klopt. Hij gaf zelf uh, na afloop aan dat hij uh, geen kant op kon. Hij kwam sneller uit, zei hij, bij de start. En uh, wij zaten wel de typisch, hele grote schermen. Dus typisch mannen excuus hè?
1: Ja, hij kwam, kwam gewoon te snel uit. Ja, <laughs> ja. Dat gebeurt gewoon, ja. Kwam...
0: Dat zei mevrouw vannacht ook. Uh, goed. Uh, nee, hij kwam... Uh, hij zat eigenlijk midden in het uh, inhaalgeweld. Max Verstappen had overigens ook een zeer goede start. Absoluut. En wat het leuke was van al die uitloopstroken... dat is dat ze eigenlijk alle kanten op konden schieten. En we hebben, uh, als je alle vrije trainingen een beetje hebt gevolgd... Um, er zijn best wel wat fragmenten geweest... waarin je coureurs van de baan af ziet schieten. Dus enerzijds is het een, een track met heel veel ruimte... want er zijn allemaal van die uitloopstroken. Ja. En aan de andere kant... Um, uh, ja, hebben ze gewoon moeite om dat ding op de baan te houden. Terwijl iedereen van tevoren zei... Nou, het is best wel een saai circuit. Je kunt, kunt er niet zoveel mee... Nou, die, een van de dingen die opviel is dat ze, uh, sommige coureurs maakten een paar keer een fout. wisten niet waar ze heen moeten, omdat er zoveel opties zijn met dat circuit. Je ja, kunt klopt, je. één keer links, je kunt de tweede keer links. Dus... Vri Vrij training, hè, bedoel je? Ja, ja dus ja. ze hebben nog extra markeringen op de baan moeten zetten, zodat de coureur zeker wist hoe het circuit nou precies liep.
1: Het schijnt dat ze bij Kimi Rijkhoen de TomTom geïnsleerd hebben op zijn stuur. Ja. <laughs> ja.
0: Maar goed, je zag bij die start inderdaad dat uh, nou, de coureurs waren allemaal goed weg uh, Vettel, ja, die komt eigenlijk... Ja, nou ja, verkeerd uit zoals hij zelf zegt. En rijdt daardoor uh, eigenlijk de achterkant van Bottas. Uh, hij, ik, uh, hij, hij, hij zei
1: dat hij klem zat.
0: Hij zat klem, zei hij. Ja.
1: En, en Bottas, Bottas zei, ik wilde buitenom. En hij heeft wel zijn excuses aangeboden. En, het en was ik... misschien iets te nou ja, krap. Het, 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 hij, Bottas zegt, ik, ik liet ruimte. Mm -hmm. En uh, uh, Vettel had daar uh, makkelijk binnen doorgekund. Maar het leek erop alsof hij uh, yeah, uh, me bijna moet willen ramden. Zo, uh, daar ja. kwam het op neer.
0: Nou ja, de twee Red Bulls die profiteerden, want die zelden over die lange uitlo uh, uitloopstroken. Er langsheen. Langs uh, Max Verstappen zei zelf na afloop: I took the alternative chicane. <laughs> <laughs> tegen Lewis Hamilton. Uh, maar daardoor kon je eigenlijk best wel goed aansluiten uh, bij Lewis Hamilton op ja. plekje 2 echt al vanaf nou, de bocht waar wij zaten. Dus het was meteen uh, feest bij ons op de tribune. We zaten trouwens <laughs> met heel veel Nederlanders om ons heen. Ze ja, hadden geloof ik allemaal bij elkaar gezet. Dat was nog heel gezellig. Nog
1: iedereen bedankt voor de kaas met uh, zilveruitjes en een augurkje.
0: <laughs> ja. Ja, we werden goed voorzien. <laughs> en, uh, nee, dus eigenlijk, en vanaf daar uh, ja, was het P2. En, ja. uh, dat ging hartstikke goed.
1: Wat, wat mij opviel is... Uh, uh, wij zaten die eerste ronde te kijken. Overigens uh, om, om dit, uh, dit verhaaltje vol circle te brengen inderdaad. Uh, uh, in, die, in die eerste uh, bocht 4, 5, 6 waar wij zaten... daar kwamen de heren aangerast... en vervolgens keken we natuurlijk met z'n allen... oh, Max op P2... En niet heel kort daarachter zagen we uh, twee Fransozen. Ocon? Ja, die zagen we hun auto op het trottoir parkeren. Ja. Uh, Ocon uh, uh, werd volgens mij aangetikt of, of tikte zelf iemand aan. Uh, verloor de achterkant van de auto en, uh, en parkeerde hem tegen de, tegen de vangrail. Die stond
0: echt wel midden op de baan.
1: Ja, die, 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 baan. die, die stuitte er weer terug inderdaad. En uh, Gasly, dat is een grappig, want er zat een, een wat oudere mevrouw naast mij. Uh, en die, 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 die tikte hem aan en zei, jongeman, er staat er nog eentje achter de tv. En dat had ze goed gezien, want dat was Gasly. Die, uh, die was inderdaad uh, ja. uh, de, met, met die touche, met Ocon, ja. ook uh, buiten het baanland. Dus
0: we hadden meteen in de eerste ronde safety car.
1: Gelijk een safety car inderdaad. Dat, uh, dat maakt het ook weer wat spannender uh, met, die, met die herstart. Uh, de, het schoonmaken van de baan werd ook met de Franse slag gedaan. Want uh, die safety car had er volgens mij na twee ronden uitgekund. Maar uh, volgens mij ronde vier of zo gingen er nog steeds om ja, de, de baan Ja, de bezems
0: die moesten nog van een ander parkeertruimte komen. Dus. Ja, de,
1: de bezems bezem stonden vast in de file. ja. Um, Goed, uh, <laughs> maken we die bochten even mee af. Um, ik tikte jou aan en ik zei te tegen je, het um, zal mij benieuwen of Vettel überhaupt uh, investigaard gaat worden voor dit ongeval. Ja. En, en, en in eerste instantie denk je, wow, het zal wel loslopen of misschien niet, een incident. Maar dan komt, die, dan komt die straf wel en dan is het een vijf seconden time penalty. Mm -hmm. Wat was jouw eerste gevoel daarbij, Marjolein?
0: Ik dacht alleen maar, Max ligt twee, Max ligt twee.
1: <laughs> je had een heel eenzijdig uh, gedachte op het Nee,
0: ja, ik, ik, ben, ik heb het nog een paar keer teruggekeken net. En ik, ik, ja, ik ben het er wel mee eens. Het is, ja, het is een racing incident. Uh, hij had, uh, het is stom fout. Als je iemand van achteraan rijdt, dan ben jij degene die fout zit. had ook op de rem kunnen gaan staan. Mm. Vijf seconden, ja, ik vind het wel terecht. Ik vind achteraf bezien. Kijk, uiteindelijk rijden um, Vettel en Bottas helemaal achteraan. Helemaal helemaal achteraan. Ja. Door de safety car kon Bottas uh, naar het IJs de Pits in geweest. Ja, en gaat. daardoor uh, lag hij uh, eigenlijk bijna een heel veld achter. Maar door de safety car situatie heeft hij weer bij kunnen komen. Uh, dus het was één groot treintje toen ze voor de herstart uh, gingen. Ja. Daarna, ik zie Vettel gewoon echt een dijk van een race rijden. Die, ja. zat, die was echt aan het inhalen als een Malle. Die lag op een gegeven moment al op P5. Ja. Terwijl Bottas op dat moment nog steeds op P10 rondsukkelde. Klopt. Dus ja, ik vond en dan zeggen ze vaak... Ja, die Mercedes'en zijn niet gemaakt om in te halen. Kunnen <laughs> alleen maar op kop rijden. Dat kan wel zo zijn, maar ik, ja, ik vind Vettel dan toch meer een coureur dan, uh, dan Bottas. Nou
1: ja, los daarvan. Uh, goed, goed, om de, uh, 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 dat, uh, <laughs> dat kan ik met je eens zijn of oneens. Um, belangrijk om daarbij wel te vermelden is dat Bottas natuurlijk een kapotte ondergrond uh, uh, had van zijn auto. Uh, zijn bodemplaat was kuduuk. Uh, dat was dus alle tweede heren reden met een lekker band rond. Mm -hmm. Vettel heeft met een uh, nieuw neusje uh, het redelijk kunnen redden. Um, terwijl de bodemplaat van, uh, van Bottas behoorlijk aan gord was. En daardoor heeft hij minder goed kunnen doortrappen, gaf hij zelf aan... Het kan ook een excuus zijn wat hij zoekt, maar ik vond het wel een, uh, wel een dingetje. Um, de, iemand die, uh, zal je niet verbazen, wel stond te stampen met zijn voeten op de grond van de paddock, was uh, Nicky Lauda. Die vond namelijk de, de straf uh, uh, nergens op slaan, nergens overgaan. Veels te, te weinig, want hij, uh, hij elimineert niet alleen zichzelf, maar ook Bottas in het, uh, in het kampioenschap in dit geval. Dus Nicky Lauda was not satisfied met, uh, met deze time penalty. Mijn eerste reactie was, nou dan heb je Lauda weer. En toen ging ik even over nadenken en dacht ik. Ja, maar wacht eens even. En jij zei het zelf ook al, Max tikte vorig jaar in Hongarije Ricciardo van de baan. Mm -hmm. En kreeg 10 seconden tijdpenalty. Hmm. Moest de auto 10 seconden stilzetten.
0: Oké, fel het point.
1: Nou kun je zeggen, dat was omdat de race van Ricciardo voorbij was. Maar feitelijk gezien de schade aan de auto van Bottas, was de auto de rest van Bottas ook voorbij vandaag. En is het dus wel het kunstige stuurwerk van meneer Bottas, dat hij toch als en alsnog zover in de punt eindigt.
0: Nou, op zich stopvallend inderdaad. Maar ik, ja, ik weet eigenlijk niet waarom die keuze wordt gemaakt vijf of tien. Bij vijf of tien laten ze nog een beetje de ruimte open dat het misschien per ongeluk was of zo.
1: Ik denk, ik denk dat er genoeg luisteraars zijn. Een soort
0: gele en rode kaart.
1: Ik denk dat er genoeg luisteraars zijn van deze podcast die zich wel degelijk weten waarom ze bij vragen kiezen voor vijf of tien seconden.
0: <laughs> nou ja, wat wel opvallend is, is dat uh, uh, Max uh, lag natuurlijk tweede. Vanaf dat moment ga je elk rondje kijken wat is het verschil met Daniel Ricciardo. Mm -hmm. uh, Daniel Ricciardo had op dat moment nog best wel goede rondetijden. Maar het gat bleef toch een beetje rond de 4 à 3 drie... september. Konden schommelen. Er was niet echt sprake van een gevecht. Wat wel zo was, is dat het um, Rijkonen eigenlijk veel dichter op, uh, op Ricciardo zat. in de beginfase van die wedstrijd. Mm -hmm. En dat, um, ja, ik, ik vroeg me een beetje af: van, uh, waarom die Ferrari nou niet uh, die, die Red Bull, zeg maar, al in het begin van de race? Ja. Uh, en, en uiteindelijk zien we me aan het eind van de race dat alsnog doen. Maar goed, ja. dat schijnt dan te maken te hebben gehad met het feit dat Ricciardo een probleem had. Ja, Denk je zijn... dat het
1: echt Z zo was? Nou ja, hij had wel, uh, hij had lange tijd gewoon een gat van van zes, zes vier tot zes seconden elke keer geloof ik. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, uh, zag je Rikonen heel snel dichtbij komen. Het over de boordrijden heb ik ook gecommuniceerd. Het ziet er naar uit dat Rikilda een probleem heeft, want zij zagen ook die rondetijden tijden inkakken. Mm -hmm. En wat ik heb begrepen, uh, uh, inderdaad zijn voorvleugel daar had hij een defect aan, waardoor hij uh, uh, minder goed kon doortrappen. Maar ja. Uh, ik denk wel dat het zo is, want je geeft niet zomaar een voorsprong van zes seconden of vier seconden weg, of, of zelfs drie seconden.
0: Wat wel opviel is dat Ricardo en... Uh, Max allebei een pitstop hebben gemaakt. En dat Max veel sterker uit die pitstop kwam dan Ricciardo. Ja,
1: maar het probleem met die, met die vleugel is ook opgetreden na die pitstop. Ja. Ja, dus voor die pitstop zat hij lekker en daarna zag het allemaal er heel erg is iets ontstaan. Ja.
0: En hetzelfde was een beetje het geval bij Vettel. Want die had ook eigenlijk nergens last van. een reed een dijk van in een race. En ineens zien we hoe Raikonen er voorbij gaat. Wat ik heel opmerkelijk vind.
1: Ja, dat het, het heeft heel veel te maken met die 5 seconden penalty die hij gekregen heeft. Ja, ja,
0: goed, hij moest sowieso. Inderdaad, dat zou nog verder terugvallen. Maar dan nog, uh, wat was het probleem met zijn auto?
1: Daar nee, heeft hij niks over gezegd, volgens mij. Nee. nee. nee ik vind ik het niet. toch opvallend hoor. Nou, ik vraag me af of hij echt een probleem had. Of dat hij gewoon ook uh, uh, weet, ik sta 54 seconden voor op de nummer 6 uh, en ik uh, en seconden voor. En
0: wat ik heel typisch aan Rijkonen vind, is uh, Rijkonen die rijdt altijd gewoon. <laughs> ja, maar serieus. Zet die gast in een snelle auto... en uh, hij, hij shows up. Weet je wel? Hij is er. Mm -hmm. Hij gaat zitten, hij zet zijn helm op. Hij gaat rijden. Hij rijdt zo hard als hij kan. Om hem heen vallen er allemaal mensen uit. Of er gebeuren allemaal dingen. Raico, we hebben dit ja, seizoen al een paar keer gezien. Dat hij op de een of andere wijze... Ja, schadevrij uit de meest bizarre situaties komt. Ja. En rustig zijn eigen gangetje rijdt. Niks aan het handje... Tot het moment dat hij min of meer een krijgt. Hij kreeg namelijk vandaag te horen, uh, Ricciardo heeft een probleem, je kunt hem pakken. Ja. En ineens ging er een soort vlammetje aan en dacht Rijkonen, nu moet ik gaan. Ja. En dan pakt hij hem ook. Maar dat is
1: wat de tweede man bij vragen moet doen.
0: Ja, maar ik ben gefascineerd door het feit dat je dus dat tegen die man moet zeggen. Hij is zelf wereldkampioen geweest. Hij, hij, hij kan het blijkbaar nog steeds ik vind het zo'n fascinerende verschijning. Ja, maar ik denk,
1: nou ja, goed, hij kan het nog steeds. Ik denk dat vandaag, ook vandaag in de race, duidelijk was dat hij het kan op het moment dat er een probleem is bij Ricciardo. Want Ricciardo pakt hem glorieus in. Vandaag pakt hij die Vettel volgens mij in eerste instantie. Ja, uh, die Vettel Ricciardo. Ricciardo reed gewoon een best wel een goede race. En vervolgens wordt hij dan uh, alsnog terug door Rijko... En dat komt omdat hij dus waarschijnlijk een technisch probleem heeft. Nou, zegt Ricciardo dat ga ik hem, dat, uh, ga ik hem dat op zijn woord geloven vandaag. Um, en uh, ik vraag me af, als Ricciardo dat probleem niet had gehad. Had Rijkon het dan wel gepakt?
0: Uh, ja, dus, dat uh, weten we niet.
1: En ik denk dat het niks te maken heeft met dat vuurtje. Want ik denk uh -huh. dat Rijkon dat vuurtje altijd heeft. Het vuurtje heet wodka. En hij gaat ervoor. <laughs> nee, ik denk, ik denk, omgans, ik denk dat Rijkon dat is gewoon een, 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 een binaire coureur. Of 1 of 0. En het enige wat, het enige wat er... Ja, hij staat of aan of staat uit. En ook als hij uit staat, trapt hij nog steeds het gaspedaal gaspedaal. Want dat is gewoon zijn, zijn standaard functie. <laughs> de standaard functie is voet naar beneden. Ja. Alleen de, de snelheid waarmee hij dus over, dat, over dat parcours beweegt. Dat is afhankelijk van een binaire setting 1 of 0. Uh, en ik denk dat het team het inderdaad kan activeren. Maar dat is ook zijn rol. En dat is ook de reden waarom hij zo'n succesvolle nummer 2 is bij Ferrari. We hadden het afgelopen uh, aflevering in onze update al over het feit. Dat hij ontzettend veel geld heeft moeten inleveren om te mogen blijven. Jij zei vandaag terecht, hij laat vandaag wel zien dat hij eventueel wel gewoon recht heeft op contractverlenging, als hij dat zou willen. Vind ik wel. Ja, nou ja maar goed. Er zijn een hoop mensen die natuurlijk uh, ook dit weekend weer, uh, alle kudos aan Charles, Le Charles Leclerc, die natuurlijk een fantastisch weekend heeft gereden in de, in de sauber. Laten we dat vooropstellen, want die jongen ja. die rijdt gewoon een lada uh, in de top 10. Dus mm -hmm, Daar moet mm -hmm. je absoluut uh, kudos aan geven. <laughs> uh, vandaag rijdt hij ook in de punten met dat ding, dus weet je, go. Uh, fantastische coureur, laten we dat vooropstellen. Um, moet hij volgend aan de Ferrari? Nou, ik denk nog steeds dat hij daar te jong voor is. En volgens mij ja. ben jij die mening ook toebedeeld. Uh, en daarnaast, uh, weet je, iemand als Kimi, ja, wat je precies jij zegt. Je, je vraagt wie even een rondje komt rijden, en dan komt hij op.
0: Ja, hij is er gewoon. Ja. En hij is, hij, is, hij is loeistabiel. Hij is loeisnel. Uh, ik zou bij God niet weten waarom je hem zou vervangen. Nou, nou ja, en even. Als nog, hij nog zelf niet meer wil. Daarbovenop, hoeveel fans die jongen heeft, jongen? Ja, vandaag dus ook. Weer, afgelopen ja. weekend weer gem gem gemerkt. Nou, ja, Ferrari-fans zijn natuurlijk overal. En tuurlijk ze. Het is voor Sebastian Vettel. Maar Kimi Rijkoon is wel een klas apart. Hoeveel ik, mensen daar wel die fan van zijn?
1: Ik vond het erg leuk. In de fanshop van de Formule 1 kun je natuurlijk altijd een beetje zien... op zo'n parcours wat er uh, hot and happening is. Om het zo maar even te zeggen. Um, bij de Red Bull uh, afdeling uh, waren er maar liefst... drie verschillende Max Verstappen shirts... versus één Daniel Ricciardo shirt. Mm -hmm. um, overigens waren er twee van de drie uitverkocht. Van Max Verstappen heb ik vandaag nog even geïnformeerd. En, um, van, uh, onderzoeksjournalistiek dit. Dank je, dank je. <laughs> Dat was, oh, ik wilde er zelf heel graag in hebben. Nee... Um, <laughs> um, en bij uh, Ferrari, uh, waar ik absoluut zelf geen idee van hoefde te hebben, uh, daar was er maar één specifieke coureurshirt. En dat was het shirt van Kimi.
0: Dan nou, moet ik wel zeggen dat um, mijn dochter ook wel behoorlijk zwak heeft voor Kimi. En ik weet niet of dat door de naam Kimi komt. Maar <laughs> kinderen hebben iets met Kimi Rijkonen, wat ik echt... Heel erg grappig
1: vind je, ja, Als je er een poppetje van maar maakt...
0: Kimi's kindershirts waren allemaal uitverkocht. Ja, ze
1: hadden alleen nog de baby voor hem. En zelfs, die, <laughs> ja. en zelfs daar ging de laatste van over. Ja, zelfs
0: Thomas. die ging, ging uit het. Maar uh, Ik denk serieus, als, de de
1: als je er een animatieserie van maakt, deze op Netflix, dat het verkoopt als een malle. Misschien iets, iets minder drank dan, dan, dan en Rock and de Een Racing Driver. Ja, precies. Klinkt ook een beetje als Leuk een. Nou voor een, serie. een beetje Kimi, als een verre neef van Peter Rabbit. Kimi, Goed. Kimi. Hey. ehm... Um, Kimi dus naar uh, mag van je dan uiteindelijk uh, naar het podium. Ja, het uh, is
0: heel erg. Want ik was echt wel aan het cheer voor Daniel Ricciardo. Omdat je dan toch wilde dat Red Bull een heel mooi raceweekend heeft... Maar aan de andere kant vond ik het ook wel weer heel erg leuk om uh, zo'n divers podium te zien. Nou ja, ja en,
1: voor... en zo'n feest en de op een podium, dat doet hij <laughs> toch voort? Elk... Nou
0: ja, voor het podium. Ik zag een hele mooie foto langskomen waarin ze op een rijtje zaten. En dan zie je inderdaad blauw, wit, rood. Dus het was ook een mooie knipoog naar de Franse vlag.
1: Dan hadden de Fransen toch nog een beetje Fransen? De drie
0: mannen op het podium. Ja, en de Fransen die waren erg teleurgesteld. En moet ik wel even zeggen dat er ontzettend veel Fransen waren. Dat is gek, hè, Zuis in frankrijk Frankrijk, ja. <laughs> nou, Veel Engelsen. Veel Fransen. Ja. Minder Nederlanders dan ik verwachtte. Oh ja? Ja.
1: Ik vond het nog best wel aardig. Ja,
0: heel veel, wel veel. Maar ik zag ook Denen.
1: Ik, zo, ik hoorde toch, uh, toch wel een paar type Ik heb heel veel overheen.
0: Scandinaviërs ook gezien.
1: Ja, dat, waren, dat, dat kunnen ook gewoon hele bleke Britten zijn geweest. Maar je weet het niet. Dat is
0: waar, dat is waar. Engels heb ik ook veel gehoord. Zelfs
1: Amerikanen. Ja, dat heb ik Want inderdaad tegen. ook gehoord, Ja, gehoord. Ja. Maar de familie van Lance Stroll, die, uh, zijn Canadezen. Dat een ander verhaal. Hé, we moeten het nog heel even hebben over Max's reactie op de persconferentie, Die uithalen naar de media.
0: Ja, ja, ik vond we zaten heel erg te lachen. Want uh, wij zaten terug in de auto van het Dus we hadden even de tijd om, uh, om even alle updates te lezen. Waren het niet dat uh, het internet uh, hier natuurlijk zo goed als plat lag? Want ik geloof dat 65.000 bezoekers allemaal tegelijk online wilden. En dat trekt de Franse telecom nee. nog niet. Nee. Dus uh, voor zover mogelijk zagen wij wat dingetjes voorbij komen. Eén daarvan was inderdaad uh, de persconferentie van Max Verstappen. Waarin hij... Uh, Waarin hij zei, uh, hij werd gevraagd naar de reactie op wat, wat moeten we zeggen tegen Sebastian Vettel, waarop hij reageerde. Nou, uh, zeg maar tegen hem dat hij voortaan uh, beter uit moet kijken, want dat zeiden dus ze tegen mij ook al. Hij moet, een paar hij moet zijn rijstijl geleden. aanpassen. Ja. Hij moet zijn rijstijl aanpassen. En dat was natuurlijk met een dikke, vette, sarcastische knipoog. Maar dat werd niet door iedereen begrepen. Nee. Uh, na afloop stond hij bij Sky Sports, was het geloof ik. Klop. Om nog een interview te geven en toen werd hem weer daarna gevraagd naar die opmerking van wat bedoelde je daar nou mee en was dat een sneer naar Sebastian Vettel. Hij zegt nee, Hij, wat ik bedoelde is dat er de media, social media en journalisten mij de afgelopen weken continu hebben gevraagd is het tijd om je rijstijl aan te passen. Hij zegt en dat vind ik een stomme opmerking. Je gaat je rijstijl niet aanpassen als coureur zijnde en het is vermoeiend om elke keer diezelfde vragen te horen. Iedereen maakt fouten. Elke coureur maakt fouten. Zelfs een viervoudig wereldkampioen als Sebastian Vettel maakt fouten. En dat hebben we vandaag gezien. En ik doe dat ook. Maar ja, niemand gaat hem nu vragen naar ga je je rijstijl aanpassen. En dat hadden ze mij dus ook allemaal niet moeten vragen. En we moeten iedereen gewoon eens lekker met rust laten. Ja. Want iedereen heeft zijn eigen rijstijl. Die ga je niet aanpassen. Je kunt alleen leren van je fouten.
1: Dit was, dit was het punt mm -hmm. waarop ik, ik zat met de arm in de lucht. vijfde in de lucht. Preach Preach hem, dat <laughs> uh, dacht ik hardop. dacht ik hardop, dat ik geen figuurlijk. Um, maar dit was wel het punt waarop ik dacht, oei, dan moet je wel gaan opletten dat je niet het uh, verdrietige jongetje van de klas wordt. Uh, met name toen hij ook begon in zijn reactie in Sky over social media en alles erbij halen. En dan laat je misschien iets te veel zien dat je er wel uh, gevoelig voor bent. Hmm. En misschien had hij daar net even één kop boven moeten staan. Uh, 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 Eén knopje uh, moeten omschakelen. Moeten denk ik ga er even boven hangen. En ik laat het me even niet gek maken. Ik moet altijd denken aan Lewis Hamilton... met zijn best fans in the world everywhere. Uh, hij weet ook best wel dat hij daarmee uh, op social media... Uh, doormidden gehakt wordt. Maar hij blijft het stug volhouden. Uh, en uh, met een knip tenzijde dus als het nodig is... Ik, ik weet niet of het zo verstandig was om ook gelijk erbij te, te roepen. En op social media roept iedereen maar. En ik weet zeker dat uh, Vettel het minder te horen krijgt dan ik. Daar is het in deze fase ook nog een beetje vroeg voor. Om dan gelijk je gram te willen gaan halen op basis van deze crash. Vond ik iets te vroeg, persoonlijk.
0: Nee hoor, ik, uh, ik vond het uh, Verstappen een goede opmerking plaatsen. Okay.
1: Dus, maar PR-technisch gezien? Mensen mm -hmm. die Verstappen nu al niet mochten op social media omdat hij dit soort dingen deed... Die gaan nu zeggen, ja, kijk nou, een huile baby. Want hij gaat nu uh, gelijk uh, één keer, uh, doet iemand anders het en gelijk staat ja, dan hij We moeten form.
0: ze lekker fan worden van een andere coureurs. Ik, ik vind het heel goed dat er een coureur is die uh, gewoon zichzelf eerlijk uh, uitspreekt in de media. En de beste coureurs doen dat. Sebastian Vettel is ook altijd heel erg uitspoken. Uh, Fernando Alonso is altijd heel erg uitspoken. In tegenstelling tot uh, andere coureurs zoals uh, Kimi Rijko. Die toevallig wel heel veel fans heeft, maar uh, niet zo vaak van zich uh, laat horen. Het kan je allebei veel fans opleveren. Ik hou wel van de coureurs die gewoon uh, ja, zeggen waar het op staat. En ik ben wel met Max eens dat er sowieso de journalistiek en de media. heeft natuurlijk sinds de komst van social media best wel een, nou ja, een turn for the worst af en toe genomen. Mm -hmm. uh, ja, en dat is niet altijd een positieve ontwikkeling. We, we zitten heel erg uh, in de ge, ja, generatie van clickbait en het moet maar scoren. En. Ik vind dat zelf ook ergerniswekkend ik, mm. ik kom dagelijks dingen tegen waarvan ik denk... wat ongelooflijk tendentieus en vervelend. En je kwetst daar mensen mee. en denk, ja. dat, dat is een grotere maatschappelijke discussie... die, die hij min of meer in zijn eigen wereld... op deze manier aan de kaak stelt. Hij heeft daar wel een punt. En het is goed dat mensen zich daar af en toe over uitspreken.
1: Ja. In, in dat opzicht uh, met je eens.
0: Hij ja. is, uh, internationaal wordt hij weer alom geprezen... door mensen die zeggen... Uh, Max Verstappen has, has taken sarcasm to the next level.
1: Ja, ja, eens. Uh, weet je, dus nogmaals, wij kijken het... Wij, wij zien en ik het denk gebeuren. dat Vettel er ook wel om kan lachen. Jij zei al eventjes, uh, we hebben rustig uh, de tijd gehad om alles even door te nemen. We hebben zelfs nog even overwogen om vandaag de podcast op te nemen in de auto.
0: Ja, we hadden microfoons, alles bij ons. We hadden
1: serieus de set achter in de auto gegooid. Zo van, als, het, als het de tijd zich voordoet kunnen we het gewoon doen. Um, om een beetje een beeld te schetsen, wij zijn dit weekend hierheen gekomen... Met onze podcast apparatuur. We hebben genoeg materialen meegenomen om op de circuit dingen te kunnen doen. Om te proberen of we wat leuke quotes konden ophalen, geluidje konden opnemen, et cetera. Wij zijn gisteren expres naar de kwalificatie gegaan. Om te zorgen dat we een beetje practice hadden. Dat was onze free practice, om zo maar even te zeggen. En het is me goed dat we dat gedaan hebben.
0: Hè? Ja, het was... Uh... Nou ja, goed. Luidt... <laughs> Achteraf misschien hadden we misschien niet naar de kwalificatie moeten gaan. <laughs> uh, we kwamen namelijk aan... op dat moment kwam er een soort zonvloed... over <laughs> Zuid-Frankrijk heen. En ik met mijn domme kop dacht... nou, nah, buitje, vijf minuutjes. <laughs> Binnen tien minuten was ik doorweekt. Yep. En dat duurde een uur. Dit was ongeveer op het tijdstip dat de laatste vrijtraining -vrij ja. plaatsvond. Nou, er kwam echt gewoon een stortvloed uh, voorbij... Ja. En er waren ja, amper plekken om te schuilen. De hele, alle tribunes liepen op een zeker moment leeg. Mensen gingen onder de tribune staan om droog te blijven. De ja. meeste mensen hadden niet op zoveel regen gerekend. Ik zag maar één of twee poncho's rondlopen uh, en, en, en een handjevol paraplu's. <laughs> Die kringen waren ook nergens te krijgen <laughs> op dat hele freaking circuit niet. Want ik ben op een gegeven moment nog op zoek gegaan naar die dingen. Nou, kon je nergens krijgen. Wel stonden mensen in hele lange rijen voor uh, frietjes, broodjes, t-shirts, uh, allerlei andere onzin die je kon krijgen. Nou, er stonden rijen. Volgens mij ben jij, heb jij een uur en een kwartier in de rij gestaan voor, voor twee broodjes.
1: Ja, ik denk dat ik inderdaad een uur en een kwartier in de rij staan voor twee broodjes. Ik denk dat ik uh, alles bij elkaar... Een uur en een kwartier in de rijp staan om een vraag te stellen aan iemand bij en laat de, de fanshop. Um... Ik ben
0: gisteren op een gegeven moment vooraan gaan staan bij de fanshop, gewoon om te, om, te, om te kijken of ze misschien ook paraplu's hadden. En ik stond daar omdat ik daar droog stond, en er kwamen op een gegeven moment gewoon allemaal Frans mensen die naar mij, naar mij toe. Die vroegen: hebben ze ook paraplu's? Dus toen de eerste meneer kwam en ik, ik had zelf nog niet geconstateerd dat ze hadden, heb ik toch maar eens gevraagd aan het meisje. En die legde me uit: nee, we hebben geen paraplu's en ook geen ponchos. Kun je dat alsjeblieft aan alle mensen in deze rij vertellen? Want ik vind het zo zielig.
1: Spread the word. Yeah.
0: Nee, echt. Maar er was, dus, er was niks te krijgen. En nou ja, goed. Uh, vandaag waren we gelukkig beter voorbereid en uh, hadden we uh, ponchos, vuilniszakken... Paraplu's, alles natuurlijk meegenomen. Kwam er uiteraard geen regen. Nee, gelukkig maar goed, niet. nog even los van al deze uh, toestanden rondom het circuit. Wat erg vervelend was, is dat om Paul Ricard heen een soort grote zandbak. Echt een, een woestijnachtig trein. Het doet een beetje denken, wie wel eens CSI Las Vegas kijkt. Dat ze zo'n lijk vinden, ergens net buiten Las Vegas. Dat is een <laughs> beetje de setting. Um, en als het dan regent, dan wordt het een grote modderpoel. Dus denk Lowlands, maar dan nog erger.
1: En het is rood zand. Het is rood roodzand. Het
0: is roodzand, zand. Ja. Dus je zit helemaal onder de bruine smurrie. Uh, maar goed, het was allemaal nog tot daar en toe. Allemaal nog tot daar en toe. Plus de lange wachtrijen voor frietentjes waar maar één mannetje stond frietjes te bakken. Uh, in vergelijking met de, de urenlange files waar we in hebben gestaan om het circuit af te komen. <laughs> en dan bedoel ik niet eens zozeer het circuit af te komen, maar vooral de parkeerplaats af te komen.
1: Ik wou de parkeerplaats gewoon niet af, nee. Laten we het even van, van, van de begin af aan oppakken. Uh, er is dit weekend veel ophef geweest. Ik heb het zelf al op Twitter de Hel van Castellet genoemd. Het um, begon afgelopen vrijdag allemaal. Waarin, uh... Je moet uh, nou, ik, uh... We moeten t-shirts maken. ik survive. Oké, okay, dit is een leuk idee. Alle luisteraars van deze podcast die nog steeds uh, aan het luisteren zijn, actief luisteren en denken, hé, hey, dit is een goed idee. Uh, uh, laat het me weten in een reactie op Twitter. Ik zou het leuk vinden om een aantal t-shirts uit te brengen met Formule 1 teksten erop. En uh, met een mooie uh, logo erbij. Als mensen er interesse in hebben, stuur me een, een, een berichtje via Twitter of, uh, of via Facebook. Maakt het me niet uit. Uh, en dan gaan we kijken wat we kunnen maken. Want ik vind het te gek om, uh, om wat leuke t-shirts uh, te gaan maken. Uh, gaan wij gewoon wel door bedenken, toch, Marjolein? Ja, goed idee. Goed idee. Hey, ik noemde dus inderdaad de hel van Castellet. Um, uh, het begon allemaal afgelopen vrijdag met de, de vrije trainingen. Uh, er is een tweet van mensen die uh, maar liefst 9 uur in de auto rondom het circuit hadden gestaan. 4,5 uur heen, 4,5 uur terug om een kleine 80 minuten vrije training te kunnen kijken. Um, op dat moment waren er nog geen wegwijzeringen aanwezig. Uh, dus mm. nog geen wegbewijzering aan de zijkant van de wegen. Uh, en er waren geen politieagenten om het verkeer te begeleiden. Dus met andere woorden, het was gewoon een cowboyland. Um, uh, op Twitter heb je de welbekende fake Charlie Whiting uh, uh, account. Die was er ook, die was hier. Die was hier. Uh, volgens mij is dat een Britse man, weet ik niet zeker. Maar volgens mij dat belt. is het. Um, uh, uh, en, uh, samen, met samen met zijn vrouw zijn ze ingevlogen inderdaad. Hij heeft, uh, hij heeft Twitter dus uh, vrijdagavond dat hij uh, eeuwig dankbaar was aan een, aan een Duitse jongeman... Die uiteindelijk het heft in handen genomen heeft en dus op een kruispunt ergens de, het verkeer is gaan begeleiden. Om te zorgen dat er een beetje doorstroom was. Um, dat was de zaterdag al een stukje beter. Um, voor de mensen die niet helemaal bekend zijn met de, de ligging van het circuit, het ligt eigenlijk in de heuvels ja. of bergen. Uh, en je kunt er op twee manieren heen rijden. Vanuit, even heel simpel gezegd vanuit Marseille. Of vanuit het, een, een, stad, een strandplaats Toulon. Um, uh, of Ex-Provence. Ja, er zijn drie richtingen. -Provence. Nou, wij, wij zitten eigenlijk aan een van de, aan de meest uh, Italiaanse kant van, het, uh, van die Toulon. Drie richtingen. Toulon inderdaad. Wat uh, de beste
0: keuze is, mocht je vorig jaar willen, volgend uh, jaar willen gaan. Vooralsnog nog gaan wel, niet. ja. ja.
1: <laughs> mocht je volgend jaar op de kalender staan. Um, <kwijnt> wij hebben er uh, zaterdag, eigenlijk in een, in een, in een snelle 25 minuten reden we heen. Dus wij dachten, nou... Prima, dit Goeie Heenreis:
0: keus. niks aan de hand. Ik heb heel veel mensen op Twitter gezien die ook in de heenreis verschrikkelijke problemen hadden. Maar zowel vandaag als gisteren: geen enkel probleem.
1: Nou, vervolgens kom je dan op zo'n mooie parkeerplek. Uh, is het sowieso onduidelijk waar je moet parkeren? Uh, Grand parking staat met pijlen rechtdoor aangegeven. We zijn naar nou de eerste keer rechtdoor gereden. Ik weet niet meer waar we terechtkwamen, maar volgens mij was het niet goed.
0: We zaten al vijf kilometer we zaten van het circuit kilometer af, af. En we volgden nog steeds uh, parkingpubliek voor, geloof nog, ik. We zagen
1: nog maar enkele mensen met een McLaren shootje ja, lopen. Ze zijn dus we zijn omgedraaid. Toen dus zijn we toch maar omgedraaid. Er Uiteindelijk... zagen we een
0: paar Porsches uh, een of andere uh, parkeerplaats op. Toen dus zei ik, daar moet wachten achteraan. Daar moeten we zijn. Die moeten en ze, zijn. Waar Rempels liet ons door. Ook dat nog, inderdaad. ja.
1: ja. Nou, de eerste keer niet, hè? de eerste keer we er nog eens tegengehouden. Rondje rond de rotonde, toen mochten we er wel op. Dat is typisch Frans.
0: Ik heb begrepen dat Sebastian Vettel. Gisteren was het, geloof ik. Ook is aangehouden ja. door de chandar ja, ja, ja. Marie en aanvankelijk ook niet door mocht. Doormot. Mocht niet doorrijden nee. Heel veel media stond ook vast. Olaf Mol die is expres om zeven uur s ochtends al uh, naar het circuit toet toegegaan en was als Klopt. een van de eerste daar, ja. omdat hij dacht. Die... Maar alle uh, mensen die bij de teams werken, de monteurs, ja, ja. En uh, uh, ook mensen van de media die hebben na afloop net als wij drie of vier uur. Erover gedaan om thuis te komen. Is, dat zijn, is niet normaal.
1: Gisteravond zijn de auto's van de met de monteurs erin van de Teams, die zijn uh, de weg op gegaan. En die zijn op een gegeven moment na een uur zijn alle monteurs weer uitgestapt en teruggelopen, teruggewandeld naar het, uh, naar het parcours, naar het circuit, om daar uh, gewoon lekker even te lunchen.
0: Ja, het was echt dramatisch. En als je dat vergelijkt met de Grand Prix van Oostenrijk, waar we vorig jaar waren, uh, veel beter georganiseerd. Ja. Veel beter mocht je overwegen om naar een Grand Prix te toe te gaan en dat te koppelen aan je zomervakantie, kan ik je aanraden. Ga naar Oostenrijk. <laughs> er zijn volgens mij nog kaarten. Je kunt volgende week zelfs nog naar Oostenrijk. Yep. Uh, want daar had ik vorig jaar toch een veel betere experience dan hier. Ja. Maar, moet ik wel zeggen, de uitslag vandaag
1: was wel Het was een waard, stuk
0: beter dan vorig jaar. <laughs> dat Toen hebben we Max niet zien rijden. We hebben er nooit
1: zoveel Max Verstappen live gezien. <laughs> vanuit, ja. hey, als laatste toevoeging daarop, inderdaad, ik weet niet of jij dat ervaren, maar ik vond het verhoudingsgewijs ook vrij duur in, op het circuit. Uh, een, mm. bier, een biertje, een half tiertje bier, dat is uh, wat er in Nederland toch wel wegdrinkt op zo'n zonnige dag als vandaag. Uh, kost toch wel snel 6 euro. Dan mm. um, krijg je er wel een mooie beker voor, dus dat scheelt. Een um, colaatje wat dan wat makkelijker is om te rekenen, is uh, dus 4,5 euro. Uh, dat vind ik toch vrij pittige prijzen, uh, zelfs voor een, uh, voor een evenement. Uh, ik
0: vind het wel een beetje een Nederlands uh, item.
1: Joh. Uh, ja, maar als je het vergelijkt met wat ze vorig jaar in Oostenrijk betaalden, of wat ik uh, recent bij andere sportevenementen heb gezien, dan denk ik, ja, het vind ik toch wel typisch Zuid-Frans.
0: Ja. Moet ik wel zeggen, de setting van het circuit is erg mooi. We zijn vandaag nog even naar um, uh, de fanzone gelopen. Zeker, ja. Achter de paddock. En toen zag ik die gebouwen van de paddock, die zagen er wel echt tof uit. Checker. Ik begreep dat de teams er niet zo enthousiast over waren, omdat het een vrij korte pitstraat is. Uh, maar dat zag er wel tof uit. Ik vond de fanzone zelf, backstage, ik vond het allemaal een beetje tegenvallen. Nou, wat, als...
1: wat je merkt is dat het circuit, nou, uh, 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 we hebben het al een paar keer nu gezegd, het circuit is 28 jaar geleden voor het laatst gebruikt voor zo'n groot evenement. Mm -hmm. uh, het is een heel flexibel circuit met mm -hmm. allemaal verschillende manieren waarop je het kunt aanleggen, om het zo maar even te zeggen. Er kan een, 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 een langer rechtstuk in liggen, zoals uh, uh, bij sommige races. Vandaag lag daar een, een chicane in, uh, mm -hmm. halverwege dat lange rechtstuk. Uh, daar kunnen ze allerlei dingen en trucjes mee uitvoeren. Um, ...standaard staan er ook geen tribunes op het, op het parcours... ...en worden er nee. gewoon inderdaad enorme uh, tribunes opgebouwd. Uh, dat was hier ook het verhaal. Ja. En dat geeft toch wel snel een heel rommelig uh, aanzicht... ...als je eraan komt lopen. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vorig jaar in Oostenrijk... ...waar je gewoon tegen een mooi hoofdgebouw aan loopt.
0: Nou ja, sowieso al met al is De ligging van Oostenrijk gewoon ook mooi, ja, de...
1: zeker. Oké, okay, nu en dan gaan we nu dat daar heb je al gelijk in. Dat is sowieso het
0: is echt zo mooi als het circuit er op TV uitziet: Paul Ricard met alle beleidingen, et cetera. Zo dodgy is het, zeg maar. Achter de tribunes, het is echt ja. gewoon een zandbak met rotsen en. En allemaal boom, boomstronken die uit de grond. Ja. Dus je moet ook uitkijken dat je niet gewoon uh, voorover flikkert. <laughs> Want uh, het is gewoon een moeilijk begaanbaar terrein. Het is,
1: het is heel duidelijk dat het gewoon. Een, de tijd heeft, heeft echt voel ik staan hier. Ja. Ik zei ook tegen jou aan de auto, ik ben heel benieuwd, uh, uh, zoals al eerder aangehaald, de eigenaar van het circuit is Bernie Ecclestone, de Audule 1 eigenaar.
0: Zijn vrouw, zijn ex-vrouw is eigenaar, las ik net. Oh, echt hè? Ja. Zoiets iets met een scheiding en uh, oh Ik dacht dat zij, eigenaar was de van, het, dacht dat zij en, van het hotel nou, en was. Nou het zit in de familie van Eckelstone of in de ex-familie van Eckelstone Zoiets is
1: het. Oh, jammer. Wat ik al zeg, ik was wel heel erg benieuwd hoe Bernie Eckelstone deze evaluatie zou hebben gevonden. Samen ja, met, uh, ja. met Chase van, van Liberty.
0: <laughs> ja.
1: Een keer aan de andere kant van de evaluatie staan. Nou,
0: er valt een hoop te evalueren. Want op deze manier is het echt maar zeer de vraag... of ze volgend jaar weer op deze manier mogen organiseren. Het was... Om je een indruk te geven, overal staan Franse gendarmerie mannetjes en vrouwtjes met fluitjes. Heel druk te fluiten <laughs> en te gebaren. En ondertussen rijdt er gewoon geen auto door. Omdat de parkeerplaatsen zo slecht zijn ingedeeld, komen er ongeveer 600.000 auto's tegelijk op één perifriek uit. Die vervolgens niet goed geregeld wordt, waardoor je inderdaad gewoon twee uur stilstaat op een parkeerplaats. Ja. Um, nou ja, goed. Dat was erg frustrerend om, uh, om mee te maken en om te zien. En ja. ik had niet de indruk dat ze wisten wat ze deden.
1: Nee, en wat jij ook uh, in, in de auto al aanhaalde... er zijn gewoon mensen die hebben 50 euro betaald voor een kaart. En, uh, dat werd
0: nergens gecontroleerd. Nergens Tip voor volgend jaar, koop geen parkeerkaart. Ho, ho, ho. Niemand controleert
1: ho, 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 ho. Stel als we een hele goede evaluatie hebben, lijn, ja. Dan zaden we <laughs> mensen nu toch ineens op met een probleem.
0: En dan Want voor je het wel. weet...
1: staan ze op die parkeerplaats van de Grand Publiek... staan ze 6 kilometer van. <laughs> van <laughs> staan van ze controleren.
0: <laughs> nou ja... Ik, uh, ik weet het niet. Het was duidelijk dat hier een tijd geen Formule 1 race was gehad. Ik heb erg veel reacties op Twitter gezien. Mensen die allemaal vaststonden. En uh, ja, dat was erg sneu. Want er waren veel mensen van ver gekomen. En je zult maar vanavond de vlucht moeten hebben halen. Nou ja, dat... Fake Charlie Whiting, die jij net noemde, volgens mij is uiteindelijk niet gegaan. Hij nee. had het er gisteravond over dat jij niet naar de race kon gaan vandaag omdat hij dan zijn vlucht zou missen. En het was hem de moeite niet waard om nee. zo lang stil te staan.
1: Het was uh, de reactie van veel mensen. En daarom wielen het mij ook al op dat het uh, op sommige stukken van, het, uh, van de tribunes wel erg leeg was. Ik vraag het was me veel af, rustiger dan ik dacht. Het, het, wij dachten toen we naar de kwalificatie wegreden. zeiden we morgen worden twee keer druk. Dat wordt echt heel erg. Dat viel mee. In de kwalificatiekiste namelijk zaten wij ook al met best wel wat lege plekken om ja. ons heen. Dat we dachten nou, oh, is het wel lekker ruim zo. Uh, gelukkig maar. Want de tribunes zijn uh, tijdelijk en dus krap. Um, uh, maar toen we vandaag wegreden zeiden we, alsnog van, joh, het is, het is heel veel rustiger. Ja. En ik denk dat dat toch ook te maken heeft met het feit dat veel mensen gedacht hebben, weet je wat, als het zo moet, dan laat maar. Ja. En dus, uh, het vergelijk met Spa, wat veel wordt gemaakt met mensen die, die op afstand uh, de, de verhalen meelezen en meekijken. Uh, het vergelijk met Spa is zeker waar. Spa is ook gekke werk is ook uh, heel druk, uh, is ook uh, uh, lang in de file staan en drukke, drukke bedoelingen, maar heeft één grote uh, uh, voordeel. Mensen gaan daar wel gewoon door en ze zien de rest. En hier haken mensen toch gewoon echt af. Zo erg is het hier.
0: ik kan het je niet aanraden. En de frustratie ...zat hem bij mensen vooral in het feit... ...dat je twee uur lang niet beweegt. En een beetje langzaam het verkeer... ...en het gevoel dat je moet wachten... en moet in, ...dat is prima. Maar twee uur lang stilstaan op een parkeerplaats... Ja. ...omdat er voor je later mensen komen... ...die eigenlijk allemaal nog willen instromen... ...en er ja. geen goede hoofdweg is... ...omdat het gewoon eigenlijk onbegaanbaar terrein is... Uh, ...ja, dat was gewoon heel slecht georganiseerd... ...slecht over nagedacht...
1: En normaal gesproken zou ik er niet zo heel erg van balen om twee uur lang niet te bewegen op een zondagmiddag. Maar in dit geval uh, is het dan toch een beetje zonde. Uh, nee, het
0: was zonde. Wat ik wel erg leuk vond, uh, op de parkeerterrein uh, zijn we nog even rondgelopen en uh, viel gisteren al op toen we aankwamen. Een keur aan van... Fantastische sportauto's.
1: Ja, er stond wel een klein vermogen aan lijst. Ik
0: geloof dat ik 6, 7 Ferrari's heb geteld.
1: Nou, heb je nog, heb je nog, heb je nog. Ik een denk, denk een, dat ik wel 15, wel 15 tot 20
0: ben. Porsches heb gezien. Nou, ik meer. Ik denk dat er zeker ja, 30 waren. Zeker Porsches wel. heb ik heel veel gezien. Ja. Uh, hier en daar een, uh, wat hebben we nog meer gezien?
1: Nou, we hebben wat uh, McLaren's gezien. Ik ja. heb een, uh, uh, wat Mustangs heb ik nog zien staan. Ja. Uh, even denken, de, de SLK's van Mercedes stonden er genoeg. Veel inderdaad. Mercedes, ja. En een Lotus heb je gezien? Lotus, ja. 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 Nee, we hebben een, een, een Alfa Romeo Spider. Een paar mooie dingetjes. Al met al. Het was echt
0: er, even car spotten.
1: En wat er echt erg leuk was, is dat ze met z'n allen midden in de bossen stonden. Dus ik ben benieuwd hoe ze... Ja,
0: dit... ze stonden erbij. Nou, Zo wil je je sportauto niet parkeren lekker, eigenlijk.
1: Lekker met je F40, door de Ja. Ik gewoon. zeg uh, succes daarmee.
0: Gewoon na, naast de nou, gezinswagens die er ook stonden.
1: Hey Marjolein, we moeten uh, maar eens even afronden en gaan vooruitkijken kijken richting uh, volgende week Oostenrijk. Ja. Nou,
0: Overigens, dat wou ik nog zeggen, een los ja. van de sportauto's, ook leuk om te zien. Ik zag veel oude Franse dametjes en heertjes die <laughs> met picknickmand naar het circuit kwamen. En ik kan me zo voorstellen dat die mensen voor het laatst 28 jaar geleden ook naar de Grand Prix zijn geweest. Ja. En nu dachten, het is weer in de regio, we gaan weer eens als van oud naar de Grand Prix toe. En dat was aandoenlijk en heerlijk om te zien.
1: Volledig met je eens. Dus het had wel zijn charme. Volgende week Oostenrijk. De Franse charme. Volgende week Oostenrijk. te bak.
0: Ja, dat is een heel andere vibe.
1: Ja, heel veel mensen in oude lederhozen.
0: Thuis van de Rappels.
1: Lekker, ja. Wordt een, uh, wordt een leuke race, denk ik.
0: Max heeft wat goed te maken.
1: Max heeft wat goed te maken de aanleiding van vorig jaar. Ja. Ja. Of Max heeft wat goed door te pakken de aanleiding van de afgelopen twee jaar. Dat
0: gs's. ook, maar hij uh, ja, heeft ook wat goed te maken van vorig jaar. Vorig jaar was het natuurlijk heel teleurstellend. Nou. Uh, Helmoet Marco is daar niet blij mee als er niet wordt gepresteerd in Oostenrijk. <güls> twee jaar geleden deed hij dat wel, had hij een hele mooie prestatie juist uh, in de Oostenrijk. Klop. Dus uh, er wordt wel wat verwacht.
1: Nou ja, laten, we eens, uh, laten we hopen dat het, uh, dat het weer zo'n mooie, uh, mooie dag wordt als vandaag. Uh, misschien wel een plekje hoger op het, uh, op het podium. Ja, wat
0: denk je, Ferrari of Mercedes?
1: In uh, Oostenrijk, mm -hmm. ik denk uh, Mercedes. Uh, en ik hoop dat ze bij Ferrari de boel op orde krijgen. Ik ben namelijk bang, we hebben het er niet meer over gehad. Uh, en we gaan het er ook niet meer veel over hebben nu. Maar ik, ik zei tegen jou toen we wegliepen: uh, Is dit het moment waarop Vettel weer zelfs ramen ingegooid? Dat zal de komende twee weken moeten blijken. Hmm. Het, is weer, het zou zo een weer kunnen zijn dat Sebastian Vettel zijn eigen ramen heeft ingegooid in zijn eigen kampioensgeest. En dat zou ik heel erg zonde vinden. Dat deed hij vorig jaar ook. En, en nu doet hij weer zoiets stoms. Laten we hopen dat het niet zo is. Fingers crossed. Ik uit de het
0: opmerking wel. van Max realiseer ik me nu net... spreekt ook respect uit. Naar Vettel toe. Mm -hmm. Het feit dat hij... Ieder... Kijk, de hele wereld per zal afdoen als een sneer. Als zijnde... Uh... Je moet maar tegen Sebastian Vettel zeggen... dat hij zijn rijstijl moet aanpassen. Maar wat hij daar eigenlijk mee bedoelt te zeggen... is dat je viervoudig wereldkampioen kunt worden... zonder je rijstijl aan te passen. En dat het prijzenswaardig is dat hij op dit punt in het kampioenschap nog steeds dat soort dingen doet. Exact. En in het interview in de afloop zei hij ook van... ja, ik snap het wel, Sebastian, uh, hij staat onder druk. Dus hij, daarmee impliceert hij, en dat is ook zo... Sebastian moet wel. Hij ja. moet wel. Want in wezen, sinds de motor-upgrade bij Mercedes... is de Mercedes nu weer ietsje beter. Lewis Hamilton, echter, is niet per se beter. Ja, hij rijdt vandaag een fantastische race. Mm -hmm. Maar hij is niet zo focused, razor-sharp als dat Sebastian Vettel is en gebrand om deze titel voor Ferrari binnen te slepen. dan hangt heel wat vanaf om Ferrari eindelijk weer eens een titel te geven. Er ligt heel veel druk op zijn schouders. Maar hij moet, wel, hij moet wel een stunt poelen, anders gaat hij het niet redden. En volgens mij realiseert Max zich dat ook. En wat Max eigenlijk zegt is, ik zou hetzelfde doen. Want wat moet je dan? Op je handen gaan zitten en de wereldtitel weg zien glippen? Ja, nee, dat is het dat gaat geen coureur doen. Dat gaat Sebastian Vettel ook niet doen.
1: Dat zou hem ook sieren. Dat niet sieren dat zo. Een... Nee, ben ik met Dus yes.
0: uh, ik root dit seizoen toch een beetje voor Sebastian Vettel.
1: Ja, dat Hoe gek deed, dat ook klinkt. Dat deden we ook al een beetje. Dus laten we hopen inderdaad... Uh, ik, ik hoop, uh, Oostenrijk volgende week... dat hij daar zich kan revancheren. Uh, en dat dan uh, uh, de Red Bulls daar dichtbij staan.
0: Hé, hey, en voor mij mag hij weer zo'n move maken, hoor.
1: <laughs> als het hetzelfde... Uh, Pakt goed uit voor de Red Bulls. Exact, dus. als dat hetzelfde trucje te het gevolgen heeft... dan is dat het verhaal. Uh, tot zover uh, uh, deze aflevering van uh, F1 Spoiler Alert... Um, wil je de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan op onze show uh, via de iTunes podcast app of via je favoriete podcast app. Overcast, pocketcast, uit -de cast. Het maakt me allemaal niet uit. We zijn overal te vinden. Um, mocht je nog willen reageren naar uh, mijzelf of Marjolein via Twitter, dan kan dat via Twitter naar
0: He, uh, Marjolein. Hashtag uh,
1: <laughs> of naar uh, ondergetekende het Johan Voets. Mocht je in de gelegenheid zijn om ons een uh, rating of een review te geven in je favoriete podcast app, laat dat dan niet na want dan vinden wij weer een nieuw luister luisterpubliek. Vinden we altijd prachtig en daarnaast vinden we het altijd fijn om van jullie te horen wat je van onze afleveringen vindt. Um, tot zover. Wij gaan inpakken en uh, uh, morgen rijden we door naar Oostenrijk? Ja, zou wel leuk zijn. Hè? Zonde hè? Ja, gaan we dan niet redden? Volgend jaar Zijn we er gewoon bij uh, via de podcast volgende week.